1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire, ici René Cochot. toute l'équipe est heureuse de vous accueillir pour ces deux heures consacrées à la littérature d'ici, une émission fort chargée et bien diversifiée. En première heure, vous aurez l'occasion d'entendre de brefs entretiens réalisés avec Iris, Francis Desherney et Mélanie Leclerc qui sont finalistes pour le prix ACBD décerné au Québec pour les meilleures bandes dessinées. Un aperçu des nouveautés littéraires en librairie, entre autres Tania Massot des éditions Alto qui va nous parler de ce nouveau livre de Élise Turcotte, L'apparition du chevreuil et Lisanne Rowe-Leblanc des éditions de l'Interling va nous parler, elle, de ce recueil de textes de Jean-François Lemoyne, chronique humilitaire. Un entretien également avec Karine Paquin, c'est les élections fédérales qui s'en viennent, un livre de circonstances, La dinde qui voulait voter, un livre jeunesse publié aux éditions Michel Quintin. Et de votre côté, Caroline Tellier, vous nous parlez d'un livre où il y a du feu. Alors, Les
2: braises de Charles Quimper aux éditions Triptyque. Bonne émission! Hier, j'ai laissé passer hier.
3: Hier, j'étais bien hier. Hier, j'ai voulu rester hier, mais hier, j'attendais demain.
4: Demain me réclame et me promet toujours demain, un certain demain, un autre jour, demain. C'est bien que demain je peux imaginer, envisager, rêver. Demain me projette, demain céleste. Ooh.
1: L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, ACBD, a fait connaître les trois finalistes en liste pour le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2019. Le prix sera remis le 22 novembre à l'occasion du Salon du livre de Montréal qui se tiendra à la Place Bonaventure. Cette reconnaissance internationale met en lumière l'excellence du travail des BDistes québécois et donne une grande portée de rayonnement. L'ACBD regroupe 90 membres actifs provenant de librairies et de médias spécialisés. Alors, les finalistes sont Iris pour sa série en trois tomes aux éditions La Pastèque Folk. Après un soir de beuverie, Jog accepte un pacte avec un fantôme. Il a 100 jours pour se rendre de l'autre côté du continent pour enregistrer un disque au Mythic studio Delta. Il deviendra un virtuose de la guitare, mais devra s'entourer de musiciens les plus talentueux de tous. On écoute Iris nous parler de cette série folk.
0: C'est moi qui l'ai scénarisé, c'est moi qui l'ai dessiné. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé toute seule. Puis c'est euh, un, un western musical. Donc euh, ça parle, c'est un peu inspiré de la légende qui entoure le musicien Robert Johnson qui supposément aurait vendu son âme au diable à la croisée des chemins, une nuit de pleine lune en échange de son talent. Donc je me suis un peu inspirée de ça. Puis c'est une BD humoristique aussi, c'est rigolo. Puis c'est des personnages animaux.
1: Autre finaliste, Francis Desarnais, des éditions Pao Pao, la petite Russie. C'est une histoire de colonisation de l'Abitibi, un portrait d'hommes et de femmes qui ont tout quitté pour aller s'installer dans le Nord. Le récit d'un petit village qui s'appelle Guyenne. Sauf que Guyenne n'est pas une paroisse comme les autres, c'est une coopérative. On écoute Francis Desarnais nous parler de cette bande dessinée, la petite
5: Russie. Ça se passe au, au temps de la colonisation de la BTB vers la fin. Euh, fin des années 40, c'est l'arrivée de mes grands-parents euh, dans un, un, une petite colonie qui va devenir un village qui s'appelle Guyenne. Puis euh, le village de Guyenne et la colonie d'abord avaient la, la particularité de fonctionner uniquement sur le modèle coopératif. Donc il y avait pas de maire, il y a pas de conseil municipal. Euh, C'était les, les, les gars qui bûchaient toute la journée, euh, dessouchaient, préparaient les terres, donc travaillaient très dur. Et le soir, en plus, devaient se réunir pour... Euh, décider de quelles allaient être les, les, euh, les avenues pour, pour le, la colonie et le village. Euh, parallèlement à ça, ben, euh, j'ai dit, bon c'est les hommes qui prenaient les décisions, parce que euh, à l'époque, le clergé était encore très présent, même dans ce, ce, ce nouveau modèle de société-là, guillemets et ça mettait de côté les femmes, et ça, ma grand-mère avait beaucoup de difficultés à le, à le supporter, donc elle, elle s'est battue beaucoup pour essayer de, de faire changer ça. Donc, ça, en gros, je dirais que c'est ça l'histoire de la petite Russie. Et ça a duré combien de temps là, cette façon de, de gérer un village Ben ça a toujours ça a toujours lieu. Euh, le village de Guyenne existe toujours. C'est toujours une coopérative. Euh, c'est sûr que le, 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 la façon de fonctionner est un peu différente. J'avoue qu'aujourd'hui je ne sais pas exactement comment ils procèdent, mais euh, aujourd'hui il y a quand même un, une direction générale et puis bon des des, euh, des, des, euh, des administrateurs, mais euh, mais c'est pas c'est toujours considéré comme étant une coopérative. C'est une bande dessinée, La, la Petite Russie. Qu'est-ce que, à votre avis, la, la bande dessinée
1: euh, permet euh, qu'un euh, roman, par exemple, n'aurait pas permis? Euh, Est-ce que c'est plus facile euh, d'approche
5: pour euh, Le commun des mortels? Euh, bon, c'est une grande question. Euh, moi, c'est sûr que pour ma part, personnellement, c'est que c'est le, le, le moyen de, de, de m'exprimer dans lequel je suis le plus à l'aise, dans lequel j'arrive le mieux à transmettre euh, les informations et les émotions que je veux communiquer au lecteur. Euh, probablement que l'histoire de Guyane peut pourrait être racontée de différentes façons, autant au cinéma qu'en qu roman. Euh, et le défi, c'est toujours de prendre son son moyen d'expression puis d'en de, 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 utiliser les, les, les meilleurs euh les, les meilleurs les outils les meilleurs moyens donc euh, moi j'ai décidé d'y aller en, avec la bande dessinée parce que c'est ce que je connais le mieux et euh, je considère que je suis arrivé à une façon de raconter qui servait bien le récit parce que j'avais quand même 20 ans à couvrir euh, mes grands parents sont ont habité ce village là pendant 20 ans donc je devais trouver une façon de, de faire passer le temps sans euh, sans que ça soit trop lourd ou sans trop indiquer euh, 20 ans cinq euh, ans passèrent ou 2 ans passèrent bon essayer de trouver des nouvelles façons de, de, de communiquer que, que le temps passe euh, puis je pense que c'est toutes ces, ces recherches-là, j'ai envie de dire, qui, euh, qui plaisent aussi, qui, euh, qui, qui montrent que le, la, la bande dessinée n'est pas un, un médium figé, qu'il qu y, y a moyen de toujours se faire surprendre à la façon de se faire raconter l'histoire.
1: Et finalement, dernière bande dessinée, finaliste pour le prix de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, contacte Mélanie Leclerc chez Mécanique Générale. Contact, c'est le portrait sans phare que l'auteur trace de son père, Martin Leclerc, un caméraman passionné de photographie argentique, compagnon de route de Pierre Perrault à la grande époque de l'Office national du film et petit-fils de Félix Leclerc. On écoute Mélanie Leclerc nous parler de cette bande dessinée Contact
6: c'était intrigant le, le, les chambres noires pour ceux qui ont qui ont pu travailler ou qui ont pu un peu côtoyer le monde des chambres noires c'était un super univers là Ça, il y avait des outils il y avait des, il y avait des acides il y avait des chimies il y avait des agrandisseurs il faisait de noir il faisait de lumière inactinique orange donc c'était c'était un bel univers puis en même temps quand Martin revenait de voyage, c'était des photos euh, de plein de pays qui séchaient un peu partout sur les lits. Fait que c'était euh, très intriguant, mais en même temps fascinant. C'était euh, une porte ouverte,
1: là. Mais au départ, votre père n'était pas très enclin à partager avec sa fille cet, euh, cet art qu'est la photographie, ça a pris un certain temps.
6: Ben oui, ben tu sais, c'est pas tout le monde qui est pédagogue, hein? est... <rire> Lui, c'était un homme de peu de mots... Euh... C'est un homme vraiment de l'image et puis euh, côté euh, transmission euh, fallait faire des efforts. Fallait démontrer un peu de, de fallait être assidu dans notre curiosité et poser des questions. De lui-même, c'est pas lui qui va dire Tiens, je vais te montrer. C'est mm. il fallait un il fallait le convaincre. <rire> il fallait le travailler.
1: Contact, donc, c'est une réflexion sur l'image et c'est un un hommage à ces artisans qui étaient euh, votre père, enfin, artisan, photographe et caméraman.
6: Oui, oui, c'est un hommage, c'est un hommage à tous ces artisans-là qui euh, qui travaillent dans l'ombre, mais qui en fait, euh, des fois ont peu de mots, mais trouvent dans la photo ou dans ben, plein d'autres manières, Tous les artistes, quand, quand quelqu'un qui, qui trouve moyen de communiquer la beauté du monde puis tout ça, par leur art, que ce soit un appareil photo, que ce soit un pinceau, que donc de, de prendre parole, mais avec un outil particulier. Alors pour lui, c'était l'appareil photo, et puis. Euh, voilà, c'est de ça que je voulais parler.
1: Voilà, c'était Mélanie Leclerc qui nous parlait de Contact publié chez Mécanique Générale, une des trois bandes dessinées finalistes de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Les autres sont Iris pour Fauque et Francis Dernay pour La Petite Russie.
7: Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus Il a tombé en amour avec une espionne russe Qui fume et déçu les mots milieu la nuit Quelque part sur Mont Royal tout près de Saint-Denis Peut-être une pleine lune Il ne se souvient plus Mais se souvient de ses yeux perdant au coin de la rue Se souvient de ses cheveux Se souvient de son odeur et se souvient de la prendre ainsi perd son cœur Si belle son cœur se souvient de la prance. se souvient de l'odeur Dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a t il quelqu'un qui avait caché mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté. Pour pouvoir le truc sans chasse qu'elle lui avait laissé. Et moi, je m'ai arrêté je regardais dedans. J'ai dit, hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tell all right, man, push to all this bar still town, uh-huh. encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal tout près de Saint-Denis
0: Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire. I no. no. sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés en librairie, celles qui ont retenu mon attention. Chronique Humilitaire. C'est de Jean-François Lemoyne aux éditions de l'Interligne. On va écouter Lisanne Rau-Leblanc, agente de communication à cette maison d'édition basée en Ontario, nous parler de ce recueil signé par un ancien soldat originaire de Sherbrooke.
8: Oui, c'est on comprend le, le titre, hein, il, il est intéressant puis on, on le comprend dès le début avec la, la citation en exergue de, de l'auteur en fait qui dit que le, le travail de, dans l'armée c'est humanitaire, humilité euh, et huma, humanité mm -hmm. euh, donc c'est trois récits, euh, trois moments clés de la carrière de Jean-François Lemoyne qui est un vétéran de l'armée qui a passé vraiment plus de 35 ans là, dans les rangs de l'armée euh, comme artificier et donc euh, ça commence au début euh, à sa formation en artificier et désamorçage au Royaume-Uni. Euh, puis en arrière, ben là, on voit les tensions avec euh, le pays, dans le fond, est secoué par les attentats de l'IRA. Euh, ensuite on va aller un petit peu plus au milieu de sa carrière où là il se retrouve en ex-Yougoslavie juste après le, le le démantèlement, pas nécessairement pendant la guerre mais disons plus euh, après là, avec les, les stigmates justement de la guerre puis euh, euh, la gestion qu'il a à faire sur le terrain de ça là, les, les bombardements, les mines, etc. Et puis à la fin ça va être une opération en Irak euh, en pas en 91 mais en, plus tard en 2005 euh, fait que parfois on est autant dans l'action puis tu sais la tension est à son comble, on se dit oh Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et d'autres moments, c'est beaucoup plus bon, qu'est-ce que c'est la vie au quotidien dans l'armée, les amitiés qu'on qu noue, les gens aussi avec qui il faut collaborer malgré euh, la, la mésentente ou les, les divergences d'opinion. Euh, c'est très, très humain, très intime, en fait, comme récit. Donc, pour ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, puis le côté aussi, bien évidemment, comment on vit, comment on fait pour avoir une vie personnelle quand on vit. Ce, ce, ces choses-là. Donc, on, on le voit aussi avec sa famille. Euh, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vraiment, c'est ça, les relations de travail, puis d'équipe, puis de, comment ces gens-là se deviennent soudés là, par les épreuves qu'ils traversent ensemble.
1: Autre nouveauté à surveiller. Un livre signé Élise Turcotte aux éditions Alto, qui a pour titre L'apparition du chevreuil. On va écouter Tania Massot de cette maison d'édition Alto nous parler de ce livre qui risque de faire jaser beaucoup.
9: Élise donc une auteure également qui fait son retour chez nous, qui avait fait euh, un roman il y a quelques années de, de ça le Parfum de la tubéreuse dans l'apparition du chevreuil elle vient en terre euh, euh, plus étrange si on peut dire parce qu'il y a un suspense latent dans tout le roman euh, une euh, femme écrivaine va euh, volontairement euh, se cacher si on veut dans un chalet au milieu des bois en plein hiver parce que féministe très engagée elle a tenu de nombreux propos pour défendre ses convictions sur les réseaux sociaux et elle commence à être la victime de menaces, menaces de plus en plus fortes, d'où le fait de, de s'éclipser pendant un temps dans ce chalet et dans ce chalet, elle va commencer à rédiger, prendre des notes, réfléchir euh, à, à tout ce qui a pu l'amener ici et notamment à une histoire tabou familiale euh, concernant euh, un enfant dans sa famille. Et euh, là, on, on se rend compte petit à petit que peut-être qu'elle a été suivie. Euh, peut-être que la situation va, va déraper. Euh, C'est un texte vraiment très fort sur la question de l'engagement, la question du féminisme, la, la problématique euh, qu'il y a par rapport au manque de civilité sur les réseaux sociaux, donc euh, le principe de base qui est que quand on parle à quelqu'un, même si on a des avis divergents, on est respectueux l'un envers l'autre. Les réseaux sociaux euh, je veux dire permettent euh, de, de se dire tellement de bêtises euh, et euh, de méchanceté. Donc là, elle, elle met en avant un peu sur ce débordement et qui est un vrai problème, moi je pense, de société actuelle. Donc ça aussi, c'est un roman qui, d'après moi, va beaucoup faire euh, jaser.
1: Parmi les autres nouveautés à surveiller, Maria de Jacques Savoie aux éditions du Boréal, euh, Bernard Landry, l'héritage d'un patriote aux éditions Libre-Expression, et Tel était leur destin 3 contre Vents et marées, un livre publié aux éditions Urtubise signé Nathalie Lagacé. Voici donc quelques-unes des nouveautés Arrivé en librairie qui retiennent notre attention.
10: Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet, tout ça fait déjà un moment, des fois on perd le billet, quand pour fortune t'avais 30 sous et quel bonheur tenait dans ta poche, trop bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle, Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble on n'a peur de rien Dis-toi que ce soir, ma blonde T'es pas seul au monde. Ici bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime. Sans savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait dix ans et des poussières qu'on fait face au vent divin ensemble on ne parle rien Dis-toi que ce soir ma blonde t'es pas seule au monde On vieillit les années passent chacun de nous fait comme il peut On couvre en temps puis s'amorce On essaie et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble on n'a pas de rien Si toi que ce soit Marlon T'es pas seul au monde
0: Écoutez le Cochaucho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
11: C'est la plus belle du royaume, pas de Vérone mais de Panam. Elle veut des week-ends et des châteaux en Espagne. Dans ce désir d'île déserte, Juliette a négligé la côte est. C'est juste une erreur de parcours. On a les retour. Mais moi je viens de Strasbourg Et elle sait même pas où c'est Entre Paris et Moscou Parlez-vous le français Elle m'a dit Roméo, Roméo Oublie ton nom et partons à Rio Mais moi je viens de Strasbourg Je n'ai qu'un seul amour Et dû rester à Paris, rester à Paris aurais dû rester à Paris, rester à Paris à l'anglaise elle veut pas aller à Berlin et puis danser la javanaise face à face avec l'océan son coeur cherche le tempo moi j'ai pas trop l'air latino je suis juste une erreur de parcours le plus blanc bec de la basse mais moi je viens de Strasbourg et elle sait même pas où c'est entre Paris et Moscou parlez-vous le français elle m'a dit Roméo mais oh, oublie ton nom et partons à Rio Mais moi je viens de Strasbourg Je n'ai qu'un seul à amour Et dû rester à Paris, rester à Paris T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris Pas de traces, pas de faillites de trompette ni tambour rien que la pluie et la tempête et des hivers de 100 jours j'avais son regard plein de détresse je suis pas très doué pour les promesses moi je suis juste une erreur de parcours encore et toujours mais moi je viens de Strasbourg et elle sait même pas où c'est entre Paris et Moscou parlez-vous le français Rester à Paris, rester à Paris. T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris.
0: Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Est-elle en feu, Caroline Tellier? On va lui poser la question parce que vous venez de lire Les braises de Charles Kemper aux éditions triptiques
2: Oui, alors oui, j'ai lu ça. Si je <rire> suis en feu, peut-être pas, mais les <rire> braises le sont beaucoup. <rire> Parlez-moi un peu, en,
1: en gros, là, des, des propos... Euh, de ce nouveau euh, livre de Charles Quimper?
2: Alors, c'est en fait un personnage qui se raconte. Il s'adresse à Quimper, donc c'est un peu étrange. À l'auteur? Oui, exactement. OK, d'accord. Qu'il vient de croiser, en fait, au marché aux puces. <rire> d'accord. Alors, le narrateur semble avoir à peu près le même âge que Quimper et même avoir grandi dans le même quartier, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Et le personnage parle de sa vie, la compare à celle de Quimper et même à le haïr. Je vais vous lire des, des propos qui illustrent ceci. Tu portais un polo lorraine d'un rose que jamais personne n'ose arborer sérieusement. Tu étais chaussée du genre de sandales qui me lève le cœur. Je t'ai vu puis j'ai été saisie d'une nausée, d'une colère irréversible. Si je ne m'étais pas retenu, j'aurais renversé ma table louée pour la journée. Il dit un peu plus loin, j'avais envie de pleuvoir sur toi, Quimper de fondre sur toi comme un rapace de t'attaquer à grands coups de fourchette à fondu de te faire basculer en bas de ton socle tu représentais tout ce qui ne va pas dans ce monde pourri tout ce que je ne peux me résigner à accepter le personnage est un pauvre diable il est malade, usé et il a été élevé par un père incompétent alcoolique et méchant et il accuse son père d'être responsable de sa vie de misère de tous ses malheurs oui, exactement. Donc, ces personnages-là, le père, le fils, pourraient être nos voisins. Un père déviant, mais pas à l'excès, euh, qui maltraite son, son enfant, mais on ne voit pas de marque, est tout de même un bon voisin. Alors, c'est un enfant que nous aurions ignoré et qui vient nous hanter. Ça porte vraiment un regard critique sur euh, l'actualité, sur notre société. Mmh. Le roman illustre les défis que représente. Qu'est-ce que c'est élever un enfant seul quand on n'est pas outillé? Qu'est-ce que c'est qu'une enfance marquée par la violence? Comment apprendre à survivre et à vivre quand on est un enfant qui est violenté? Et qu'est-ce que ça fait un adulte à carence? Comment ça se sent? Il n'aime pas le monde, il n'est incapable d'aimer. Donc, on voit, on comprend le cycle de la violence. La violence engendre. Le, la violence. Donc, l'auteur euh, Charles Quimper décrit avec beaucoup de détails cette relation père-fils, une relation infernale qui comporte plusieurs exemples. Et le fils et le père sont à la fois bourreaux et victimes. On voit ces deux aspects-là.
1: Charles Quimper, euh, j'ai déjà eu euh, l'occasion de discuter d'un de ses livres avec euh, Patricia Godbout, qui est euh, chroniqueuse ici euh, également au Cochoncho. Elle n'avait eu que de bons mots pour lui. Je pense que son écriture, son style, euh, vous aussi, vous avez aimé.
2: Oui, ça me plaît. C'est vraiment direct. C'est ça, c'est ça. A, il, le personnage tient des propos acerbes, colorés. Le niveau de langage colle parfait à ce qu'il est. Le personnage est repoussant, mais on s'y intéresse. Puis on s'y attache parce qu'il a de la verve. Cette verve là ben, vient de, de l'auteur, évidemment. Et le narrateur parle au-dessus, à Quimper. Et de la façon qu'il parle, ben, par rebond, on est interpellé. Mm -hmm. Vraiment, ça nous touche, ça bouscule un peu, ce qui fait que le, la mission du livre est vraiment bien réussie. Je vais vous lire ce qu'il accuse. Tu tentes de réduire les glucides. Tu t'es mis au pilote avec ta conjointe. Tu astiques ton vélo les samedis après-midi. Tu as cessé de fumer des goulottes que tu appréciais tant. Tu accompagnes les enfants à leur cours de gymnastique, même si c'est une torture pour toi, une grande perte de temps. Hypocrite, tu me dégoûtes, presque autant que je me dégoûte moi-même.
1: Et euh, Charles Quimper, euh, « Les braises », c'est publié aux éditions euh, Triptyque. Et là, ben, j'avais hâte d'entendre la chanson que vous avez choisie.
2: Alors, j'ai choisi la chanson « Calvaire » mais vous n'entendrez en, pas la version épique de la chicane vous entendrez la version plus sobre de Safia Nolin et pourquoi Safia Nolin mm -hmm. bien elle vient aussi de Québec Oui. parce que dans ce livre le personnage est à Québec et il vraiment ce qu'il critique c'est Québec et sa banlieue Sainte-Foy mais Safia Nolin vient de Limoilou ouais. donc je trouvais que la, la proximité là, était, était intéressante le lien était facile à faire
1: et j'ai bien d'entendre cette version de Calvaire parce que on a été marqué quand même par la version de la chicane. Oui, tout à fait. Merci.
12: Encore une autre nuit à mort Chercher quelque chose à faire, ça me prend pas moins pour me rappeler Qu'il a au soir je me suis saoulé C'est midi quand je me suis levé Assis devant ma chaîne un café En train de me réveiller le passé J'ai vu que t'étais pressé J'ai de la misère au calvaire. J'ai de sentiments d'alça. C'est comme la rage dans une cage. Parti sans me va Je sais tu me l'avais dit, je veux t'aider. Ça fait sans fois je te que tu me regardes puis tu ris. Je ton exemple.
0: Chouchou en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: Ces jours de vote à la ferme de la Haute-Cour, Simone Ladinde est très contrariée lorsqu'elle apprend qu'elle et ses semblables ne sont pas autorisés à émettre leur opinion. Et quand les autres animaux de la ferme sont incapables de lui expliquer pourquoi cette injustice est tolérée, Simone décide qu'il est plus que temps que les choses changent. Dans ce deuxième album de la collection La Ferme de la Haute-Cour, les lecteurs de trois ans et plus peuvent se sensibiliser à un autre sujet de société, le droit de vote, l'album pour les petits qui aborde avec humour et fantaisie les enjeux de la société, les enjeux de ce qu'on identifie comme étant les grands. Et c'est Karine Paquin qui signe les textes de cette série jeunesse. Nous l'avons en ligne, Karine Paquin, bonjour. Bonjour. Karine, la dinde qui euh, voulait voter, est-ce que c'est parce que les dindes ne sont pas assez grandes? Sûrement pas. Les canards non plus ne sont pas très hauts sur pattes.
3: Effectivement.
13: Pourquoi les dindes ne peuvent pas voter? Voilà, c'est la
1: grande question. que
13: La dinde se demande dans cette histoire pourquoi elle ne peut pas alors que tous les autres ont le droit
1: question de démontrer un, un peu l'humour qu'on retrouve derrière cette volonté de, de diffuser un message et de faire réfléchir les jeunes. Mais Simone n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit choisir sa place. Elle aussi devrait pouvoir voter. Il n'est pas question qu'elle devienne le dindon de la farce dans cette ferme. <rire>
13: Oui, mais les animaux nous offrent beaucoup de jeux de mots euh, amusants qu'on peut utiliser. D'ailleurs, quand j'ai choisi la dinde qui voulait voter, c'est pas par hasard que j'ai choisi une dinde. J'aurais pu choisir n'importe quel autre animal de la ferme, mais la dinde a un, un, un petit côté euh, péjoratif que, que je trouvais intéressant. Donc, euh, ouais, les animaux nous offrent vraiment plein de belles choses qu'on peut utiliser en littérature.
1: Alors, ce qu'on découvre finalement, c'est qu'on est incapable d'expliquer pourquoi les dindes n'ont pas droit de vote à la ferme. Simone ne comprend pas pourquoi tout le monde peut voter sauf les dindes. Alors, elle s'empresse de questionner ses amis. Le cheval, lui, marmonne quelque chose qui ressemble à ceci. Eh bien, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Le mouton ajoute parce que les dindes n'ont jamais eu droit de voter. Finalement, on ne se pose pas vraiment de questions.
13: Exactement. On ne se pose pas vraiment de questions. On dit, ben c'est comme ça, c'est la loi. Personne ne se... Personne non plus a intérêt à se poser la question parce qu'eux ont le droit de voter. Alors, pourquoi ils se questionneraient sur les dindes? Mais là, il suffit d'une dinde qui, euh, qui décide que, que ça pas fonctionner comme ça, puis elle aussi elle a le droit pour qu'on pour qu change les choses. Euh, puis, eh bien, effectivement, on, évidemment, on peut faire des parallèles là, assez facilement avec le droit de vote euh, qu'on a avec l'être humain, euh, ne serait-ce que le droit de vote pour les femmes mm -hmm. ou encore le droit de vote pour les personnes de couleur. Il y a plein de gens qui ont dû revendiquer au cours euh, des, derniers, euh, des dernières décennies leur droit de vote. Donc, euh, c'est un parallèle assez facile à faire.
1: Bon, évidemment, cette euh, elle est entêtée. On pourrait dire qu'elle a une tête de cochon.
13: <rire> Et voilà un jeu de mots. Voilà.
1: Donc, elle décide de faire sa propre cavale.
13: Exact. Elle décide d'aller de, de, chercher les autres animaux, de, de les convaincre de lui laisser le droit de vote. Donc, évidemment, ça va créer euh, des divisions dans la ferme. Les canards, les cochons s'opposent fermement. Ils ne veulent pas que la dinde vote. Et tous les autres finissent par dire... ben pourquoi pas? On va, lui donner, on va leur donner, parce que c'est pas juste cette dinde, c'est pour elle et ses semblables. Donc, on va leur donner le droit de vote. Puis, on va assez vite comprendre pourquoi il y avait certaines personnes qui refusaient de, de croyer le droit de vote à la dinde.
1: Oui, évidemment, <rire> ça, sans dévoiler le punch. Alors, voilà. c'est le fameux jour euh, de vote à la haute cour. C'est le moment pour les animaux d'aller voter. Chacun devra réfléchir à son choix et voter. Parce que, évidemment, c'est quand même un choix qui euh, doit être réfléchi et c'est ce que vous initiez euh, comme valeur aux jeunes,
13: non? Exact. Euh, en fait, enfin, c'est une petite leçon de démocratie en même temps. Euh, c'est quoi c'est quoi le droit de vote? Ça vient avec quelle responsabilité? Ben, il faut réfléchir. Faut... Puis ensuite, euh, ben, la démocratie, c'est euh, l'opinion euh, la plus populaire, là, celui qui a le qui a eu le plus de votes. Donc, euh, tu sais, c'est de, de façon très, très ludique, j'explique un peu le concept de démocratie. Comment on prend une décision pour l'ensemble d'une population? Ben, c'est la majorité qui l'emporte. Donc euh, euh, c'est ça. Euh, L'idée avec cette collection-là, c'est de présenter aux enfants des, euh, des enjeux de grands, mais d'expliquer de, de façon simple avec des animaux de la ferme, donc à des, avec des références que, qui sont capables de, de comprendre facilement. Puis,
1: et euh, on termine en disant, depuis que Simone a pris la parole à la haute course, les habitants n'ont plus peur du changement. C'est ça mm -hmm. qui, euh, qui ressortait, c'était cette peur de l'inconnu, cette peur du changement.
13: Exactement, parce qu'au final, la dinde va non seulement euh, revendiquer son droit de vote, mais en plus, elle va euh, éventuellement proposer une solution différente, parce que là, on va, on comprend pourquoi elle ne pouvait pas voter, mais là, euh, la dinde va dire, ben à l'instant, on, on, pourquoi on n'offrirait pas une solution qui va plaire à tout le monde, parce que là-dedans, là il y avait toujours un, un protagoniste qui était un peu biaisé, là, qui était euh, perdant. Donc là, euh, elle va amener une solution différente qui va faire que tout le monde va y trouver son compte et tous les animaux de la ferme vont pouvoir enfin euh, être heureux et <rire> en sécurité. <rire> voilà.
1: Et euh, pour ceux et celles qui aimeraient savoir quelle était la raison et quelle est la solution, ben, c'est se procurer... Cet album jeunesse, même si ça s'adresse aux trois ans et plus, je pense que les, les adultes y trouvent leur compte aussi.
13: Oui, ben c'est un peu le but de, de cette série-là, c'est d'offrir euh, des histoires à différents niveaux. Donc, c'est sûr qu'un enfant de 3, 4 ans qui lit cet album-là va pas le comprendre comme un enfant de 8 ans et mm -hmm. pas comme un enfant de 12 ans. Moi, je dis, là, on peut facilement lire cet album-là jusqu'en 6e année, euh, jusqu avec des enfants de 12 ans, parce que là, eux, ils vont y comprendre tout le sens, le double sens. Puis, euh, <rire> donc euh, puis, les adultes, ben évidemment, ça, ça nous fait sourire. Là, on, euh, les histoires pour enfants, on les, on les aime, on les trouve drôles, on les trouve sympathiques. Puis là, en plus, avec cet enjeu euh, social-là, bien là, ça devient quelque chose d'encore plus intéressant. Puis là, en plus, on est pile dans le moment de, des élections. On, on en entend parler. Donc là, ça, ça nous parle vraiment là, de ce, ce petit, cet petit album sympathique de cette dinde qui veut voter.
1: <rire> cet album a pour titre La dinde qui voulait voter. On s'entretenait avec Karine Paquin qui signe les textes et les illustrations sont de Laurence Dechassé et c'est publié aux éditions Michel Quintin. Merci beaucoup, Karen Paquin. N'oubliez pas d'aller voter.
13: Exactement. Et surtout, informez-vous.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. Show show, découvrons nos auteurs. Quel est le coup de cœur récent de l'auteur de romans policiers, André Jacques? Hier
14: soir, j'ai terminé le sixième millénium de Langerkranz. La série Millénium, pour moi, j'y replonge chaque fois avec un plaisir euh, très grand. Les trois premiers étaient de Larson. Évidemment, on sait, bon, il est mort avant la publication des romans hein, et okay. tout ça. La série, si tu veux, a été reprise par euh, Langerkranz. J'étais pour le, le quatrième, le premier Langerkranz. J'étais un peu réticent. C'était l'époque euh, où euh, bon, il y avait des procès en Suède pour l'héritage euh, euh, assez colossal que Larson laissait. Et puis, il y avait des procès entre sa, sa conjointe avec qui il n'était pas marié, puis qui n'avait droit à rien et les parents de, de, leur, de Larson, avec qui ils s'entendaient plutôt mal, et qui, eux, héritaient de tout. Alors, tout à coup, de voir que l'éditeur, et suédois, et ensuite français, c'était acte sud, faisait un Millennium 4, puis bon... Ça, je trouvais que ça faisait un peu, euh, on, on joue sur le cadavre, quoi, ça, il y avait un petit côté rapace un peu dans ça. Malgré tout, j'ai pas détesté le quatrième, j'ai beaucoup aimé le cinquième, et le sixième que je viens de terminer, ben, il me tourne encore dans la tête, il est très très complexe. On nous dit que c'est le dernier de la série. Mais il y, y a quand même des petites portes, euh, enfin, si jamais quelqu'un voulait ressusciter des choses, il y a des possibilités. Mais euh, cette série Millennium, surtout celle de Larson, mais Langerkranz a fait un travail très, très honnête dans les suites, donc ça m'a euh, beaucoup
1: bien, voilà que se termine déjà cette première partie d'émission. Mais restez bien branchés. Dans quelques instants, en deuxième heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entretien que m'a accordé Jean-Claude Bernheim qui signe « Meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or Cette histoire qui a entraîné Billy Taifer et Hugues Duguay à faire de la prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. L'enquête sur l'enquête. À ne pas rater, dans quelques instants, au coucho
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, ne ratez pas dans quelques instants l'entretien que m'a accordé Jean-Claude Bernheim qui signe meurtrier sur mesure, qui suit le destin de deux individus en Abitibi qui ont fait de la prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. C'est la sortie prochaine des nouvelles aventures d'Astérix et Obélix. La page couverture de ce livre a été rendue publique. C'est un prétexte pour rediffuser une partie de l'entrevue que m'avait accordé Tristan Demers qui avait publié un livre chez Urtubis qui parlait de ce lien très fort qui unit les Québécois aux personnages Astérix et Obélix. Et nous avons également David lessard comme chroniqueur à cette émission. David, quelle est la bande dessinée qui a retenu votre attention cette semaine?
15: Cette semaine, je parle de Saison brune de Philippe Scarzoni. Bonne deuxième heure! <rire>
2: En Abitibi. Mon frère a été ciblé par la police et l'ami de mon frère. Puis à un moment donné, il arrive les arrestations du 27 avril. Il a
3: passé
7: six ou sept chars de
2: police,
10: 100 000 à l'heure. Moi, ils m'ont pointé les, les armes dessus, ils m'ont dit, de pas bouger. Ils
14: m'ont il me note. J'ai demandé où c'était un mandat. Et il m'a répondu, tu n'avais-tu un mandat quand tu tué Sandra Godette?
2: Mon frère a été battu par la police. On l'a forcé à signer une déclaration.
11: Il l'a
1: l'avait tué. À moi, je me rappelle Pour que justice soit rendue, il fallait que les accusés aient un procès juste et équitable. On va voir que la suite des procédures allait leur laisser aucune chance.
2: Le procès dure trois mois et demi. Les deux jeunes sont trouvés
16: coupables. Une
15: action, les enquêteurs de la commission Poitras ont déterré ce qui a l'apparence d'une erreur
17: judiciaire. Je me suis dit, ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là. J'ai lu des milliers de pages et c'est là qu'on peut voir comment on construit la preuve qui va amener à la condamnation qui est une preuve fortée totalement. Moi, bon, je pas de raison de croire que la justice n'a pas été rendue en 1990. La justice n'a pas été rendue. Billy Taillefer et Hugues Duguay ont passé dix ans en prison, inutilement policiers ont fait ces erreurs-là de mauvaise foi. C'était quoi les raisons derrière ça?
5: Bon, Est-ce que les policiers ont menti à la population puis surtout à la famille de Sandra Godet? Est-ce qu'ils connaissaient la vérité pendant tout ce temps-là?
1: Ce qu'on vient d'entendre est la bande-annonce d'une série télé présentée sur Club Illico meurtrier sur mesure concernant un dossier judiciaire qui s'est déroulé en Abitibi. En mars 1990, à Val-d'Or, se déroule un crime sordide, celui de la jeune Sandra Godette, 14 ans, qui est agressée et assassinée avant d'être abandonnée sur le bord d'une route. En replongeant dans les méandres d'une enquête bâclée ayant mené à la condamnation erronée de deux suspects, les créateurs de cette série documentaire, Meurtriers sur mesure, veulent que ce fait divers devienne en quelque sorte un fait de société. Présentés sur Club Illico, les sept épisodes d'une heure de cette série s'attardent aux multiples omissions et manipulations de la preuve dans cette affaire, ainsi qu'à la vision en tunnel des autorités policières et judiciaires de presque tous les niveaux. Au cœur de ce troublant récit se trouvent bien sûr la jeune victime et sa famille, mais aussi deux jeunes hommes de 21 et 23 ans, Hugues Duguet et Billy Taifer. Ses deux amis proches à Sainte-Terre ont été faussement accusés puis condamnés à vie avant que la commission Poitras n'ébranle les choses en 1998 et que la Cour suprême ne casse le verdict en 2006. Au total, Duguay et Taillefer ont injustement passé 12 ans en prison. Meurtrier sur mesure se veut un complément au livre du même titre écrit par l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim. La série se présente comme une quête incarnée par le co-réalisateur Martin Paquette, qui porte sur ses épaules les nombreuses interrogations soulevées par les incongruités des documents des policiers de l'époque. Je me suis entretenu avec l'auteur de ce livre, Jean-Claude Bernheim. Voici l'entrevue. Jean-Claude Bernheim, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, vous avez écrit ce livre avec minutie. C'est le fruit d'un long et minutieux travail. Lorsque vous vous, avez, lorsque vous vous êtes lancé dans cette enquête sur... Ce, ce procès qui euh, a été euh, bâclé, qui euh, a fait en sorte que deux innocents ont été euh, euh, envoyés en prison. Est-ce que vous vous attendiez à autant de, de, de travail et d'ardeur?
17: Non, pas du tout. Euh, non, quand j'ai commencé, euh, bien évidemment, euh, quand j'ai été approché pour euh, m'intéresser à ce dossier-là, je n'avais pas du tout d'idée de l'ampleur de de tout ce qui s'était passé, de, des multiples procédures qui avaient donné euh, cours à, ce, à ce, cette affaire en particulier. Euh, généralement, euh, les, les données ou les documents relatifs à un procès, euh, bon, c'est quand même volumineux, mais dans ce cas-ci, c'est extrêmement volumineux. C'est des, des milliers et des milliers de pages. et J'ai dû passer au travers de tout ça avant de pouvoir me forger vraiment une idée euh, soutenue par rapport à, à ce qui s'était passé et au fait que, effectivement, euh, deux innocents avaient été condamnés.
1: Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé particulièrement à cette histoire qui s'est déroulée en Abitibi, à, à Sainte-Terre?
17: Bien, c'est -ce après une conférence que j'ai faite sur la question des erreurs judiciaires. C'est le beau-frère d'un des condamnés, Jocelyn Goulet, qui, qui est venu me voir et qui m'a dit, parce que dans le livre, que un autre livre que j'ai publié, je cite euh, la décision de la Cour suprême dans cette affaire euh, Taïfa-Dugué. Et il me dit, bon, c'est très bien euh, ce que vous avez cité, mais c'est que l'affaire est beaucoup plus complexe que ce que euh, la décision de la Cour suprême permet de voir. Alors, et je lui ai dit, bon, parfait, donnez-moi la documentation pour que je puisse vraiment avoir une bonne idée de, de ce qui peut s'être passé. Et là, il m'a remis les documents. Après les avoir classés, j'ai commencé la lecture des, des notes manuscrites quotidiennes des policiers. Et c'est là que je me suis rapidement rendu compte que il y avait beaucoup d'informations qui rentraient euh, Qu'il y avait plusieurs pistes qui pouvaient être abordées, exploitées par les policiers, mais que toutes celles qui mettaient euh, en cause d'autres personnes ou d'autres avenues que celles concernant Taïfa Duguay, eh bien, c'était refuté, c'était abandonné. Il n'y avait pas de suite qui était donnée. Et au fur et à mesure de la lecture, euh, j'ai bien compris que le but euh, était finalement de monter une preuve qui inculperait euh, Taïfer et Duguay.
1: Bon, vous êtes expert en criminologie, vous avez donc euh, une vision différente de Monsieur et Madame Tout-le-Monde lorsqu'on s'attaque à ce type de documents, à ces éléments de preuve, à ces enquêtes policières. Rapidement, là, vous avez vu là qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui ne fonctionnait okay. pas, là.
17: Oui, oui, tout à fait. Et surtout que mon approche, justement, criminologique est différente aussi de celle des avocats. Les avocats, quand ils abordent un dossier, vont le regarder sous l'angle judiciaire et vont regarder qu'est-ce qui est en conformité ou pas avec les procédures judiciaires, avec les règles judiciaires. Tandis que moi, j'ai abordé, si on veut, l'analyse la, la, dans, la dans toutes les perspectives possibles par rapport au, au déroulement de l'enquête policière. Et c'est ce qui m'a permis de, de, de mettre en évidence des éléments qui n'avaient pas du tout été abordés au cours des différentes procédures judiciaires qui ont duré pendant 16 ans.
1: Vous avez euh, consacré donc plusieurs années à étudier des milliers de documents au crible, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. La Cour suprême du Canada a fait en sorte que les, les deux accusés soient libérés, soit Billy Taillefer et Hugues Duguay. Qu'est-ce qui vous a convaincu que cette cette histoire cette enquête bâclée, ce, ce procès qui a fait en sorte que deux innocents se sont retrouvés derrière les barreaux, valait la peine d'être diffusé? Parce qu'à partir du moment où les deux innocents sont libérés, qu'on reconnaît l'erreur, euh, on aurait pu s'arrêter là, non?
17: Bien, en fait, euh, l'erreur n'a jamais été reconnue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, euh, la, la perspective juridique fait en sorte que la Cour suprême a ordonné un arrêt des procédures et pour guet et un nouveau procès pour Taillefer. Et c'est à la suite de ce deuxième procès pour Taillefer que là vraiment euh, a été mis en évidence euh, que les policiers avaient caché une quantité énorme de, de déclarations qui disculpaient les accusés. Euh, ça a mis aussi en évidence toute la dimension de la façon dont le procès avait été mené par le juge euh, François Tremblay, mais euh, donc euh, ce n'est pas les tribunaux qui ont reconnu, au contraire, les personnes ne reconnaissent l'erreur judiciaire, la preuve en est, c'est qu'ils sont encore devant les tribunaux depuis 2003 pour justement Qu'ils reçoivent un dédommagement et que cette erreur soit reconnue, mais le gouvernement s'entête à prétendre que tout s'est passé dans les règles. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important, euh, qu'il a été important que j'écrive ce livre parce que c'est une occasion assez unique, parce que rarement euh, des gens ont accès à l'ensemble des notes manuscrites des policiers au quotidien. Mm -hmm. Alors, ça nous donne vraiment le portrait des choses. Et ensuite, c'est que c'est un dossier qui a pris une dimension politique énorme. On peut voir que, à suite à la commission Poitras, qui a révélé, justement, le fait que les policiers avaient caché énormément de, euh, de déclarations et que la poursuite, le procureur de la Couronne, John T. en a fait autant euh, lors des procès, eh bien c'était l'occasion, c'est l'occasion de montrer au, au public comment une affaire de cette envergure qui a pris une dimension politique avec la commission Poitras parce que le juge Poitras estimait qu'il devait y avoir une enquête publique sur cette affaire. C'est pour ça qu'il a demandé à rencontrer le ministre de la Justice de l'époque, Serge Ménard, mais celui-ci a refusé de le rencontrer et son successeur Mme Linda Coupil n'a pas cessé de prétendre qu'il n'y avait eu aucune malversation dans toute cette histoire. Donc, on voit que des ministres de la justice, donc des politiciens, se sont penchés sur cette affaire et ont pris la décision de couvrir toutes les personnes qui avaient commis des exactions. Et c'est dans ce sens-là que le public doit être informé que on a l'impression que le système est honnête, que le système rend justice. Évidemment, il peut se commettre des erreurs humaines. L'erreur humaine est, est naturelle. Mais dans ce cas-ci, puis comme dans d'autres cas éventuellement, il ne s'agit pas d'erreurs, il s'agit d'actes délibérés. Et le politique, les ministres de la Justice ont décidé de faire comme si de rien n'était aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement, il y a une nouvelle ministre de la Justice. Je pense que les citoyens qui vont regarder le documentaire vont bien, bien se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Je pense que ça va susciter de l'indignation et je pense que les autorités politiques actuelles euh, devraient prendre la décision qui était suggérée par le juge Poitras, c'est-à-dire de mettre une enquête public sur pied d'autant plus que tous les acteurs principaux dans cette affaire les policiers, le procureur de la couronne malheureusement le juge est décédé mais les autres acteurs sont, sont encore vivants donc on pourrait par le biais d'une enquête publique euh, savoir pourquoi les policiers ont agi comme ils l'ont fait, répondre aux questions de savoir pourquoi ils ont pris telle décision plutôt que telle autre parce qu'il faut toujours comprendre que le ou les meurtriers de Sandra Godette n'ont pas été identifiés. Et encore aujourd'hui, il s'agit d'un crime euh, non résolu. Et la famille Godette a le droit de savoir ce qui s'est passé et a le droit de voir que la justice s'intéresse vraiment à sa cause et aussi prend les moyens pour que justice soit rendue.
1: Ce que vous dites dans Meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or, Jean-Claude Bernheim, en préface, c'est « Ce qui saisit le cœur dans un cas de condamnation erronée, c'est que des vies d'hommes et de femmes sont brisées, non par un criminel, mais par l'institution chargée de faire appliquer la loi et régner la justice. » C'est lourd là, comme accusation.
17: Oui, mais il faut comprendre que dans ce cas en particulier, comme dans tous les cas où il y a des abus qui sont commis par le système de justice, c'est que non seulement les victimes du crime, mais aussi les victimes du fonctionnement du système de justice. Il faut comprendre que les familles taille et Duguay sont affectées depuis bientôt 30 ans par toute cette affaire parce que le public ou les citoyens ont eu accès à l'information que le système a bien voulu leur transmettre et c'est au départ une information qui a été faussée, qui est incomplète et qui fait en sorte que les citoyens ont conclu que Taïfa et Duguay sont les coupables, mais le système n'a jamais reconnu justement son erreur. Jamais le système n'a admis qu'ils qu étaient innocents et que ces, euh, ces condamnations sont la conséquence de gestes posés par des personnes bien précises, connues, euh, dont on ne veut surtout pas parler. Alors, il est important que... La, la justice, non seulement donne une, une apparence de justice, mais que la justice le soit réellement et reconnaisse à l'occasion de ses erreurs, qu'elle a commis des erreurs et s'excuse auprès des personnes pour les réhabiliter. Encore aujourd'hui, Taillefer et Duguay ne sont pas réhabilités par euh, par le système de justice.
1: Vous dites que vous vous êtes attardé donc aux multiples omissions, manipulations de la preuve dans cette affaire, ainsi qu'à la vision en tunnel des autorités policières et judiciaires à presque tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait qu'autant de personnes ont euh, avaient cette vision en tunnel, comme vous l'appelez?
17: C'est la question cruciale. Pourquoi les policiers ont agi de cette manière? Pourquoi le procureur de la Couronne a agi de cette manière? Pourquoi les cours d'appel ont agi de cette manière? Pourquoi il a fallu attendre que ce soit la Cour suprême qui relève toutes les erreurs commises pendant des années? Ça, c'est la question cruciale. Et je pense que la réponse à cette question va nous permettre d'identifier les auteurs du crime. C'est là où on en est. Là. Il faut savoir... Il, pourquoi les policiers, avec les informations dont ils disposaient, qui permettaient de voir qu'effectivement, Sandra Godette n'allait pas vers son domicile, comme le prétend la thèse policière, mais allait plutôt rencontrer une amie dans un autre secteur de la ville? Pourquoi les policiers n'ont pas suivi cette piste? Parce que les témoignages rendus par l'ami de Sandra Godette et par la personne chez qui elle gardait confirment qu'effectivement, son trajet était différent. Et il n'y a pas que ça comme problème, c'est qu'il y a aussi toute la stratégie qui a été utilisée pour empêcher un certain nombre de témoins d'alibi qui ont vu... Euh, euh, Hugues Duguay et euh, Billy Taillefer à Sainte-Terre le soir où euh, Sandra Godet a disparu. Mais Une stratégie appuyée par le juge a fait en sorte qu'il a été impossible pour la défense de faire entendre ces témoins-là. <coughs> témoins il y a d'autres questions de fond aussi. C'est l'expert le, en odontologie qui est venu déclarer, hors de tout doute raisonnable, que c'était Hugues Duguet qui aurait mordu Sandra Godette. Mais finalement, on a appris au procès de 2006 que lorsqu'il est allé, au moment de l'autopsie, euh, euh, prendre des, euh, des, 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 des mesures par rapport aux morsures, mais dans les faits, il n'a pris aucune mesure. Il a déclaré, il a confirmé qu'il n'avait pas pris de mesure. Alors comment il est possible pour un expert, un scientifique, dont l'objectif est de rendre une, un rapport basé sur des faits alors qu'il n'y a pas de faits puisqu'il n'a pas pris des mesures il est impossible de mesurer les dents euh, qui, qui, appara qui apparaissaient sur la morsure potentielle alors on a tellement d'acteurs de, de, dans toute cette histoire qui, qui ont agi de manière totalement inacceptable totalement contraire aux règles qui ont menti systématiquement devant les tribunaux. Mais toutes ces personnes-là, aujourd'hui, comme le, le, ce spécialiste, le docteur Dorion, il travaille encore pour le laboratoire de médecine légale, il témoigne encore dans de, un certain nombre de causes, alors qu'il a menti sciemment. Alors, dans combien de causes est-ce qu'il a menti? On ne le sait pas. Mmh. Le policier Charrette par rapport aux déclarations de Billy Taillefer, qui a menti à six reprises, qui a eu, lui, des promotions à la suite de ce procès. Il n'y a jamais eu de problème. Pourtant, les tribunaux, le tribunal, la cour euh, en 2006 a bien dit que Charette, avec son collègue Gilles Leduc, avait menti. Mais le système de justice, ça, mentir devant un tribunal, c'est ce qu'on appelle un parjure. Si vous... Vous vous parjurez, vous allez être poursuivi et condamné. Lui, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a rien eu. Au contraire, il a été promu. Aucun des policiers qui ont menti au cours de cette histoire n'ont été poursuivis, malgré le fait que les tribunaux ont reconnu qu'ils avaient menti. Alors c'est est ça qu est, que, que cette histoire, dans le livre et dans la série documentaire, met de l'avant. Les, les aberrations qui peuvent se commettre, ce n'est pas nécessairement des choses qui se passent tous les jours, mais c'est des choses qui se passent. Et quand ça se passe, ce qu'on constate avec Maître Ménard, le ministre de la Justice, et Maître Goupil, des avocats, et ils couvrent ces, ces aberrations, ces malversations, ces parjures, etc. Il faut que ça cesse. Et pour que ça puisse cesser... Il faut qu'il y ait une enquête publique qui va étaler ce qui s'est passé. Le but n'est pas de condamner aujourd'hui ces acteurs. Aujourd'hui, le but, c'est de réformer la justice pour mettre en place des mécanismes qui vont vérifier les choses, qui vont s'assurer que le travail des officiers de justice, quels qu'ils soient, soit fait en conformité avec les règles et en toute honnêteté.
1: Dernière question, Jean-Claude Bernheim. Vous avez évidemment euh, eu des entretiens avec euh, Hugues Duguet et euh, Billy Taifa qui ont été donc euh, derrière les barreaux alors qu'ils étaient euh, innocents. Est-ce que le fait que la personne ou les personnes qui ont commis ce meurtre ne soient pas connues fait en sorte qu'il y ait encore des doutes sur leur culpabilité?
17: Oui, effectivement. Ben oui, comme, comme on dit, il n'y a, a pas de fumée sans feu. Alors là, aujourd'hui, comme il n'y a jamais eu vraiment de la part du système une reconnaissance de l'erreur qui a été commise, il n'y a jamais eu d'excuses qui ont été euh, offertes, eh bien, c'est sûr que beaucoup de gens se disent, ils n'ont pas senti les gouttes, ils ont réussi à être libérés par, le, par des questions de procédure pour des raisons d'ordre technique, alors qu'ils sont totalement innocents. Et, mais les faits qui démontrent leur innocence ne sont pas accessibles facilement. Il faut lire mon livre, il faut écouter la, la série documentaire. Sinon, on reste sur les impressions de ce qui a été véhiculé comme information.
1: Eh bien, Jean-Claude Bernheim, merci beaucoup pour cette entrevue, surtout pour votre travail minutieux que vous avez mené et qui a abouti par ce livre « Meurtrier sur mesure » publié aux euh, éditions euh, du journal et qui fait l'objet d'un documentaire de cet épisode au Club Illico. Merci beaucoup pour cette entrevue.
17: C'est moi bon qui vous remercie. Au plaisir. Au revoir.
0: Et le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
2: Partout à Tis, avec la fille de Versingetorix, les adolescents débarquent au village. Ça craint les menhirs, sangliers, potions
16: magiques, pirates, ils veulent tout changer.
2: Vous retrouvez Astérix, Obélix et la fille de Versingetorix dans une nouvelle aventure qui s'annonce historique. Le nouvel album d'Astérix, maintenant en librairie. Yo
1: ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce du prochain album d'Astérix et Obélix. La fille de Vercingétorix sera le 38e album. Astérix et Obélix à la rescousse d'Adrénaline sortira le 24 octobre. Cette fois, la quiétude du village va être perturbée par l'arrivée de la fille de Vercingétorix. Les secrets du scénario sont bien gardés, mais on connaît déjà les contours de l'intrigue. L'action se situe quelques années après la défaite d'Alésia. Un réseau secret d'Arverne regroupé au sein du Front Arverne de la Résistance Secrète, continue la lutte contre les Romains. Ces résistants veillent sur la fille du chef et son collier honorifique qu'elle a reçu en héritage de son illustre père. Deux envoyés du FARC, Monolithix et Hippocalorix, viennent mettre Adrénaline à l'abri dans un village le village d'Astérix et Obélix, bien sûr. Mais un personnage envoyé par César est prêt à tout pour s'en prendre à elle. Imprimé à 5 millions d'exemplaires, l'album sera publié simultanément en 15 langues et dans une, dans une trentaine de pays. Les albums d'Astérix se sont écoulés à 380 millions d'exemplaires et ce dans 111 langues. Les Québécois sont friands des aventures d'Astérix et Obélix, entre autres parce qu'on on y voit une certaine ressemblance entre ces irréductibles gaulois et ici, les irréductibles Québécois francophones dans cette mer anglophone. D'ailleurs, l'auteur et bédéiste et illustrateur Tristan de Demers a écrit un livre fort intéressant sur le lien qui unit Astérix et Obélix aux Québécois. Je vous propose de réécouter une partie de l'entrevue qu'il m'avait accordée
18: fait partie d'un gros village gaulois d'Amérique de part. Je dirais la récupération qu'on en a fait du combat de résistance politique nationale, linguistique et ainsi de suite. J'avais envie de comprendre le pourquoi et le comment.
1: Est-ce que vous avez été surpris de découvrir tous les, les liens qui euh, unissent le Québec au monde créé par Goscinny et Uderzo?
18: Bien, en fait, le livre, plus je le faisais, plus ça a été deux ans et demi de boulot, C'était plus large que ce à quoi je m'attendais au départ. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet politique, évidemment, avec de vieilles caricatures, il y a aussi des, de plusieurs ténors des mouvements souverainistes à l'époque qui ont récupéré ce type cours-là pour promouvoir l'option. Il y a ça d'une part, mais je me suis rendu compte aussi que ça allait plus loin que ça. Par exemple, en publicité, on utilisait Astérix pour vendre euh, les mérites de l'aluminerie Alcan dans les années 60. Mm -hmm. Astérix et Obélix devenaient un peu les porte-parole de l'Alcan. On a eu euh, les biscuits Whippet qui ont été vendus par Astérix. On a eu du Coke Diet euh, dont la promotion se faisait avec Obélix et Céline Dion dans les mêmes spots publicitaires. Donc, c'est c'est de mariage improbable. Mais en même temps, Astérix, c'est dans notre langage populaire. Hein, quand on dit qu'il est tombé dedans quand il était petit, quand on parle euh, de la maison des fous dans les douze travaux d'Astérix, euh, où justement, on essaie d'appeler la Revenue Québec au Canada, puis on se retrouve dans un, une spirale de « faites-le deux, l'étoile, attendez, une petite musique ». Bon, c'est un peu ça dans le fond, c'est la maison des fous, ça fait partie de nous autres.
1: Ah, c'est de toute beauté et ce qu'on découvre également, c'est que Goscinny... Et Uderzo était quand même assez près des Québécois. Ils aimaient euh, le peuple québécois.
18: Oui, ils venaient souvent à quelques occasions. Il y a eu des... Bon, évidemment, Gossiné est décédé en 77, mais par la suite, Uderzo est revenu beaucoup. Alors moi, je me suis tapé des entrevues avec Jean-Pierre Coagli ou Pierre Marcotte. Ou... Parce que quand il venait au Québec, il faisait la tournée des gros shows de variété euh, euh, sur tous les réseaux. Alors, ça nous donne des documents d'archives intéressants pour voir un peu ce qu'il en pense de notre village à doute irréductible. Et puis, euh, il y a eu des belles surprises, par exemple, euh, sur le plan des archives visuelles. Il y a une grande photo dans mon livre d'un défilé du Père Noël du tout début des années 70 sur le boulevard Charest à Québec, où là, on a des gros chars allégoriques avec les personnages d'Astérix en papier mâché plus ou moins réussi, mais c'est assez rigolo. Donc, ce genre de photos là ben, c'est ce qui fait que ce livre-là, on le parcourt en le feuilletant comme ça, que c'est un voyage dans le temps. Ce ne sont pas que des mots, euh, c'est aussi de belles images pour, euh, pour accompagner, pour habiller le propos.
1: Est-ce que les gens qui euh, connaissent plus ou moins l'univers... D'Astérix et euh, Obélix euh, vont y trouver leur compte parce que, évidemment, on fait référence aux personnages, mais c'est surtout l'aspect la, politique, l'aspect social qui s'y trouve là.
18: Mais dire que si on aime Astérix, tant mieux, on découvre par Astérix le Québec en mouvement de ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et bien si on n'aime pas tant Astérix, mais qu'on s'intéresse à notre histoire, je pense que des deux côtés, on peut euh, se satisfaire et puis là, on va. Par le prétexte d'Astérix, comprendre aussi dans quel univers on était, parce que c'est tout le mouvement social et des, euh, des projets d'options, d'indépendance et d'autonomie québécoise dans les années 60, 70, 80 qui ont récupéré L'image d'Astérix, c'est du Gaulois d'Amérique. Alors on s'en est servi. Euh, des fois c'était payant, d'autres fois ça l'était pas, parce que euh, c'est vrai parce que savez-vous, même la dernière campagne électorale, à deux reprises, en regardant le, 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 les candidats ou euh, bon les, les débats et tout ça, on, on est revenu encore avec l'idée du village Gaulois, etc. Donc je me dis bah ben, et c'était là il y a quatre ans pour les élections provinciales il y a quatre ans aussi, je me souviens que c'est là où moi, dans ma tête, les choses ont, ont, ont germé. Je me suis dit « aïe, aïe, on parle encore de... » Je me sens ça fait 35 ans, 40 ans qu'on parle, qu'on est le village gaulois. Vous savez, le premier, premier discours qu'a fait René Lévesque en 1977 à l'Élysée à Paris, parlait d'Astérix, et je l'ai mis dans mon livre, le verbatim est vraiment là, là. mot pour mot, phrase pour phrase. Euh, D'autres euh, politiciens ont récupéré la chose, et puis on en parle encore euh, régulièrement, euh, ça c'est clair, ça revient constamment.
1: Voilà, c'était Tristan Demers qui parlait de son album illustré qui euh, raconte un peu le lien qui unit euh, le Québec aux personnages d'Astérix et Obélix.
10: Vous préparez quelque chose de diabolique
16: ah, ah, ah. Ce sera du gâteau Ah bon? Beignet mortel Non Clafoutis au cura Classique Macaron foudroyant mm, non. Tarte au venin de vipère ah okay. um... Le pudding à l'arsenic De strychnine, si lui de la morphine, fait-il à la casserole un grand verre de pétrole? Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cibu, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin,
10: et un peu de poivre en grain.
16: Non! Hey! des tes voix tracées dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif feu et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois dans un petit plat à part. tiens dire du sang de lézard, bouillir dans un thé à coudre et un pot de sucre
10: en poudre. Non.
16: mangeons les crocodiles, le moutine à la nous permet ce volatilisme d'embrasser les doigts du Bonjour les
3: crocodiles.
16: <rire> Vous versez la mangueau, tant tu vas de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange, <rire> je vais en mettre seul. C'est de fric en vie. Moi, si tant vers de gris, tant que votre pas démolle. Et
10: un peu de vitriol...
16: Non Tell the full for Jimmy Le boating à l'arsenic nous permet ce pronostic d'aller sur les bords du Nous mangeons les crocodiles té pou
0: loi Papa, tu veux la Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD David Lessargagnon.
1: Bonjour David Lesser-Gagnon. Bonjour René. David, une euh, bande dessinée qui a pour titre Saison Brune, Ça intrigue. Oui, voilà.
15: Euh, un, un récit très actuel et qui n'a pas été euh, publié euh, récemment. Bon, euh, ça a été publié en 2012. Donc Saison Brune, ça fait une référence en fait... Euh, euh, au réchauffement climatique. Hein, on peut s'imaginer que, dans le fond, la perspective est relativement, euh, euh, non pas resplendissante. Oui. Euh, donc voilà, euh, aujourd'hui, le, le, le discours sur le réchauffement climatique est assez présent là, dans, nos, euh, dans les médias généralistes. Hein, on en parle, euh, sinon quotidiennement, du moins, euh, à toutes les semaines, on en entend parler. Mm -hmm. Euh, en 2012, ce n'était peut-être pas tout à fait le cas. C'est un, un phénomène qu'on qu connaît, donc, euh, auquel on, on est exposé euh, euh, quotidiennement, euh, sans qu'on en connaisse nécessairement tous les tenants et aboutissants, sans que nécessairement, on, on, tout en sachant que ça existe, euh, la plupart d'entre nous ne, ne vont pas nécessairement beaucoup plus loin que ce qu'on nous en dit. Et euh, ben Scarzonier n'est pas de cette école-là. Scarzoni est un euh, un type euh, assez militant quand on regarde un petit peu sa, sa, sa biographie. Euh Déjà dans les années 90, participait à des missions de paix en ex-Yougoslavie. Euh, au Chiapas également, là, au détour des années 2000, là, quand ça brassait un peu avec le sous-commandant Marcos, etc. Donc, c'est un type à la sensibilité politique euh, très à vif. Alors qu'il euh, rédigeait une bande dessinée, qu'il qu faisait une bande dessinée sur euh, le, la politique française euh, au détour des années 2000, mm -hmm. euh, un de ses chapitres portait sur donc, les efforts fait par rapport aux, aux enjeux climatiques qui étaient déjà connus à l'époque mais bon peut-être pas aussi prégnants qu'aujourd'hui euh, puis il était de un constatait le, le, le double discours ou en fait la, la non-application des discours donc les, les, les politiques, les politiciens en parlaient, disaient qu'il fallait agir mais ils constataient un, une absence d'action réelle euh, puis la question de, de, donc, du dérèglement climatique a commencé à le triturer et euh, donc, comme je l'ai dit, Scarsoni est manifestement un type qui euh, décide d'aller au fond des choses quand quelque chose le triture. Alors, euh, il s'est mis à poser des questions euh, à lui et à son entourage et au final à des experts pour euh, devenir, euh, je ne sais pas s'il est devenu obsédé, mais en tout cas, c'est l'impression que ça laisse euh, par la question. Puis, il est vraiment allé au fond des choses. Euh, il est allé retrouver les, euh, les fondateurs du GIEC, là, le, le groupe euh, indépendant d'études scientifiques sur le climat, euh, etc., il s'est donc très méthodiquement intéressé à la question du changement climatique. Essentiellement, ce qu'on nous livre dans un quand même un pavé là, c'est 470 pages à peu près. Ouais, c'est une brique, c'est. une brique et euh, c'est vraiment une enquête. Il y a quelque chose du, du reportage. Il y a de la minutie euh, de l'enquête. C'est fouillé, c'est référencé. Euh, c'est des longues entrevues. Là, quand on quand il laisse parler euh, les experts qu'il rencontre là, euh, c'est pas une simple citation. C'est pas en deux trois cases. Des fois, ils ont plusieurs. Euh, plusieurs dizaines de pages là, de, de suite où c'est cet expert-là qui parle, qui nous entraîne, dans le fond, dans la logique euh, très scientifique de ce que c'est. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, J'apprends beaucoup euh, à la fois sur donc, les données scientifiques, les les, les mécanismes euh, climatologiques euh, qui sont à l'œuvre, mais euh, il ne pas du tout de côté le fait social de ce que c'est. Donc, euh, à la fois... Euh, ce que ça a comme influence sur nos modes de vie, mm -hmm. euh, ce que ça a, et, mais aussi euh, inversement, ce que nos modes de vie font sur euh, sur ces enjeux-là, à la fois les enjeux, les modes de vie occidentaux versus euh, les pays en voie de développement, le transport, tout y passe, le transport, de l'alimentation, tous les enjeux qu'on connaît qu'on a vus de toutes sortes de façons euh, ailleurs, mais là, c'est vraiment un, dans un bon concentré très structuré. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, ce qui m'a marqué, euh, je pense que ce qui fait le, le, le fil, euh, le plus intéressant en fait parce que bon on peut lire, euh, pour en avoir les mécanismes, on peut bien, euh, si on veut, aller lire directement les rapports du, du GIEC par exemple qui sont ouais. tout à fait disponibles ça demande un niveau de motivation euh, important <rire> okay. mais euh, ces informations-là sont quand même disponibles ce qui est ouais. intéressant c'est vraiment de suivre en fait l'auteur qui nous fait un, un oui un reportage mais qui est aussi un récit intime je dirais parce qu'il se retrouve on est beaucoup, on est souvent dans ses propres réflexions, ses propres angoisses, ses propres appréhensions envers ce qui se passe, son questionnement personnel quand il se retrouve à devoir prendre l'avion pour aller parler du réchauffement climatique. Ouais. Là, on pense à, à ces jours-ci ben, à, ouais. à Thunberg. Hein? Thunberg, mmh. euh, voilà, tu sais, qui a fait un pas de plus par rapport à ce genre de choses-là. Mmh. Mais le, le questionnement est, il, surgit de ce, ce paradoxe-là qu'on doit créer des effets de serre, des émettre des gaz à effet de serre pour aller en parler puis les dénoncer. Donc, ouais. il, il y a vraiment un questionnement très, très, très
1: personnel dans son truc. Euh, et la formule bande dessinée, parce que, bon, on le dit, c'est une brique, c'est une thématique quand même scientifique, politique, sérieuse. Ça ajoute?
15: Ah, Définitivement, il, il réussit très bien, en fait, à utiliser le pouvoir du dessin. Scarzoni est un bédéiste, c'est comme ça qu'il s'exprime, puis il, il réussit à justement à tirer la force du dessin pour faire se juxtaposer, par exemple, un, euh, le discours d'un expert X sur... Euh, sur euh, le, le, la production agricole, mm -hmm. avec des images fortes qui, qui, qui réussissent, euh, non pas à diriger le propos, parce que ça pourrait être ça, mais vraiment euh, à le colorer. Oui, ces politiques-là, Scarzoni euh, cherche, ne cherche pas nécessairement à être objectif là-dedans. Je pense que c'est assez clair là qu'il considère qu'on s'en va dans la mauvaise direction. De toute façon, c'est le constat scientifique aussi. Ben là. Mais voilà, oui, il, il s'en sert de manière euh, brillante, qui fait en sorte que c'est pas lourd, effectivement, à lire. Puis il y, se, il y a des pages où on peut se reposer aussi, parce que dans le fond, c'est tu sais, des portraits d'experts de, qui sont en train de parler. Ça, c'est des trucs qui se lisent assez rapidement. Mais ouais. il, y des, il y a des pages qui sont même, je dirais, non sans poésie, je trouve qu'il y, y a des effets de contraste parfois qui sont très intéressants. Il y a toutes sortes de références à la cinématographie aussi. C'est manifestement un cinéphile. Il y a plein d'appels de, de, à certains débuts de films. Il est vraiment très intéressant, intime aussi, parce que alors même qu'il réalise cette bande dessinée, puis qu'il qu l'a fait, il se pose des questions sur, il y a des, des questions en filigrane qui sont sur la création mmh. elle-même. Comment construire ce récit-là? Comment on commence une histoire? Comment on l'a fini? À quel moment une histoire commence à nous habiter? Dit, à quel moment je commence un livre? Est-ce que c'est la première fois que j'ai l'idée? Est-ce que c'est la première fois que je le dessine? Est-ce que c'est quand il est finalement réalisé ou c'est quand quelqu'un commence à le lire? Il y a toutes sortes de questions qui, qui, qui surgissent par-ci, par-là, qui sont pas nécessairement fouillées là, entièrement. Mm -hmm. Mais... Euh, tout ça crée un ensemble très digeste et vraiment intéressant pour en apprendre plus. Et tu sais. puis même si c'est 2012 là, je pense que grosso modo là, on, on est encore dans les mêmes eaux. L'urgence climatique est peut-être ben plus oui, ben urgente oui. présentement, mais pour ce qui est de réaliser les, les, de, de, de prendre connaissance des enjeux scientifiques puis ben. euh, de la structure là, macro de tout ça, c'est une lecture que je recommande fortement.
1: fort intéressant. "Saison brune", Philippe Scarzoni aux éditions Delcourt. C'est euh... Un livre, donc, une bande dessinée à découvrir. Saison Brune. Merci beaucoup, David Lessard-Gagnon. Ça m'a fait plaisir.
0: Vous écoutez Le Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
3: Derrière nos égaux, on cache nos couleurs Noyés dans la peur, on ne pense qu'à nous taire. Pour mieux nous défaire, et on se laisse tromper Derrière le tableau, derrière les échos On cache une couleur. et on noie tous nos pleurs On essaie de s'y faire, et on se tue à pleurs Puis on se laisse tromper on essaie de se trouver des fautes En tant que défacer tous les mots Et on se fure encore Se retrouver dans l'eau On essaie de se trouver des fautes On tente d'effacer tous les mots Et on se perd Puis on se laisse tromper
1: Resté inachevé » de Françoise Sagan sort en France près de 15 ans après la mort de l'auteur de « Bonjour, Tristesse ». Publié chez Plon, les quatre coins du cœur n'avait pas été annoncé dans le programme de l'éditeur qui prévoit un tirage exceptionnel de 70 mille exemplaires. On retrouve dans le roman signé françoise Sagan le style distancié et sarcastique qui a fait le charme de son œuvre, mais on reste aussi sur sa fin puisque le roman garde un goût inachevé, indique son éditeur. Un roman qui a été retrouvé par son fils. C'est le fils de la romancière qui signe d'ailleurs la préface de l'ouvrage. Il raconte avoir découvert le manuscrit de ce roman presque par miracle après la mort de sa mère en 2004, étant donné que tous les biens de la romancière avaient été saisis, vendus, donnés ou acquis de manière douteuse. Ben, on est bien content d'apprendre ça, cette euh, découverte de cette œuvre restée inachevée toutefois de Françoise Saga. Et c'est avec cette nouvelle que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire, le Cochocho. Au nom de toute l'équipe du Cochocho, nous vous souhaitons temps une bonne semaine et surtout de belles lectures.